0: 那今天我们要来谈一个主题，这个主题叫做圣啊，这个系列哈，我们再谈一个主题叫做《圣经如何谈永生》哈。为什么我们要谈这个主题呢？因为接下来这个月份呢，我们到了下个礼拜，我们就会遇到一个很重要的节庆。就在教会里面，我们称它叫做复活节。今天跟我讲一次，讲一次复活节，来复活节，对，这是一个非常重要的节日哈。那在这个节日里面，我们在谈到耶稣基督从死里复活，而且最重要的是，他赐给我们永远的生命。那我们这个系列呢，我们要来谈这个围绕的这个主题，什么叫做永远的生命？圣经怎么样谈一谈永生哈？那所以今天这个主题，我们来谈一谈说，听说基督徒会永远。活着啊，不晓得你听到这样的主题，你的反应是怎么样？基督徒会永远活着？什么叫永远活着？人有可能永远活着吗？好，在我们开始在进一步的谈的时候啊、呃，我想先讲两个真实的故事哈、啊。那第一个故事呢，是发生在大概距现在三十年前，一九八九年，在美国有一个牧师，这个牧师叫唐派普牧师啊。OK， 我用 PowerPoint 稍微来说明一下。OK， 好，那这个唐牧师呢，他的他在他参加的一个聚会回去的路上呢，啊，他就 OK， 好啊 ，PowerPoint， 谢谢，好，哎、欸，不是这个，哎哎，第一页，好 ，OK， 对，好，啊，这个唐牧师呢，他在一个意外的车祸的里面，啊，事实上那一天他是这样子，他。参加完那个特会呢，他就开车离开，要回到他的教会去。在这路上，他经过一条桥的时候，在那条桥因为对面迎来了一辆巨大的卡车，那这个卡车就把他给撞上了哈。那这个一撞呢，就是一个非常严重的一个车祸。那在当下，其实啊，当救护车来的时候，他已经已经没有没有心跳，也都没有呼吸了哈。他就这样子啊。他的灵魂就离开他的身体。<咳>那在那段时间，在那个车祸的时候呢，同时刚好有另外一个牧师，呃，经过那个地方，很特别，两个都是牧师。那那个牧师的车经过那個地方，知道前面发生了车祸，那他也很好奇啊，他也不知道是发生什么事情。可是那时候突然他心里面有一个圣灵的催促跟感动，好像神跟他说：“你去为那一个出车祸的人祷告。”那他觉得他就走下去，可是警察还有呃救护车在旁边都跟他说他已经断气了，他已经没有生命迹象，他已经死掉了，而且他已经死了一个半小时了。那这车祸已经发生一个半小时了。那他觉得总是有一个催促，他觉得就请求警方警察，让他能不能还是让他去为他祷告那警察熬不过他，就是好吧，你要祷告你就去祷告吧。不过他的尸体已经非常扭曲了，你自己要小心。然后他就去为这个出了车祸的这个唐牧师祷告。当他一直为他祷告、求神怜悯他、医治他的时候，啊，祷告一下听一下，祷告一下听一下。然后后来也祷一段时间之后，他就自己唱一首诗歌，啊，就是很有名的啊，至好朋友就是耶稣哈，那就是唱一首很有名的古老诗歌。想不到他在唱这个诗歌的时候，那个尸体竟然跟他一起哼唱起来，我把他吓坏了哈。然后他觉得怎么会这样？然后他突然就跳出来说那个人还活着，他没有死。然后后来这些警方跟救护人觉得不可能，已经一个半小时，怎么可能这个人没有死呢？经过啊他不断的催促，他们再去检查，他们很惊讶的发现他的脉搏竟然又跳起来了。于是他们把他赶快的送到医院 ，OK。没有想到九十分钟之后，他苏醒过来，重回人间。那那这个过程当然经过一个很漫长的医疗的过程哈，大概将近一年，因为他的身体太多地方骨折，还有那个身体重整的地方非常的严重。那后来呢，他全然康复之后，他写了一本书，因为在这九十分钟当中，他经历一个他人生让他震撼无比的经验，就是他真的。在那断气的，从医学上、从现场来看，他已经断气的那九十分钟，他确实他的灵去到天堂，他看到许多迎接他的过往的许多的亲朋好友，那就在那个他在这本书里面描述这些的过程，所以在那个断气的时候，他真实的经历，人的生命是具有永恒的，人是有灵魂的，人真的进入那永恒的天堂里面去。那后来他又回到他的身体，他真的非常的痛苦，因为他很想不要回来，因为在那地方实在是太美好了。好，那这是一个很有名的故事，那这他写的这本书，啊，后来在有三年连续三年在《纽约时报》成为美国最畅销的一本书，啊，这后来也拍成一部电影哈、啊。那我想这是一个真实的故事，来描述人的灵魂在肉体死之后，确实可以去到永恒的添加。那也许我们说这是国外，那有没有这样的事情在我们台湾呢？事实上也是有的，可能啊，有些人知道哈、啊，有一位牙医师叫做杨文良哈、啊，他在大学时期他参加佛学社打禅期，啊，他希望能够寻找他自己人生的目的跟意义哈、啊。但是经过了很多年，他自己对人生的生老病死仍然没有什么解答哈。那后来从医哈，他是做牙医方面。二零零三年的时候，杨医师他罹患急性的肾衰竭哈，那所以他开始有一个常年洗肾的过程。对他的来来讲，他的人生真的非常的痛苦哈。那二零零八年的时候，六月二十号啊，长庚医院嘉义的长庚医院特别通知他可以接受啊肾脏的移植哈。那他这在描述这个他的生命历程。那在这个过程当中，他经历了一个八个小时的移植过程。那在这个移植过程，他经历一个非常严重的排斥危险期哈。那在这个过程当中，他觉得他的整个灵魂出来，他看见。医生跟护士们在紧急地在处理他的身体，可是他的却是在身体之外，看着他们在处理他在病床上的那个身体。之后，他经历了一个，他觉得有一个光体引导他经历一个从死亡到重生的奇妙之旅，这是他很真实的一个见证。啊，杨医师手术清醒之后，他在信仰上有一个180度的大转变。他从一位虔诚的佛教徒，瞬间转为一个热心的基督徒。他一醒过来就积极地向护士、向家人传福音，而且他的身体也迅速地恢复。啊，那其实这个杨医师现在是近期教会的小组长啊，我们当中的一个小组长。我在预备这篇信息的时候，特别又用电话稍微跟他访谈了一下。他特别跟我说，牧师，还有一个很重要的细节是，当我被推进那个手术房的时候，我特别请求推我到呃推我到手术房的护士让我停一下。因为在嘉义的长庚啊，有两个祷告间，一个是向菩萨祷告，一个是向耶稣祷告的。那那时候，因为我还是很虔诚的佛教徒，所以我选择向菩萨祷告。我请求菩萨一定要帮助我，在手术的过程当中都非常的顺利。就是这样子，他被推到手术房里面，但是手术一结束，他一醒过来。他迫切的请求人家给他圣经，他要求护士、还有他的太太、还有他的家人一定要信耶稣。这种手术前后判若两人的一种状况，在他的生命当中，真的是他旁边的家人跟亲友实在觉得是不可思议的一件事情。好，这两个都是真实的故事，一个发生在美国，一个就发生在我们的教会当中。人真的有永远。的生命吗？基督徒真的可以永远活着吗？我们活在这个地上的肉体，有一天都会死掉。难道那之后呢？我们还能够有永远的生命吗？圣经是清楚地告诉我们，我们的生命是可以得着永恒的生命。这不单单是前面这两位他们的见证。我想，圣经当中更多这样子的应许，这样子的圣经的话语，告诉我们：我们信的人，我们会拥有永远的生命，我们会永远活着。当然，我们会说，那圣经说的，那圣经所神的应许，神的话语，真的是可靠吗？圣经说的是那些是圣经上的神话是真实的吗？有时候我们会觉得这些东西是不是真的呢？其实很多时候，我们会对一件事情会有信任，是因为你有一些呃不错的经验。例如，你为什么会去把你的钱放在银行里面呢？因为你知道银行的信誉可靠。当你把钱存到银行的时候，当你去提款，银行就会把你所存的钱，按照你所需要提款的金额给你。不会说你把钱存进去之后，银行就把你的钱据为己有。当你要去兑换你的钱的时候，他不给你，不可能这样子。如果这样子，你就不会把钱放在那个银行了，不是吗？我们现在为什么对钱有把钱放在银行有信心？因为银行过去的信誉可靠，我们才会把钱放在银行里面，不是吗？我知道有很多大人，也许你的父母亲或者我们当中已经有一些社亲了，你已经开始用信用卡了。那为什么我们要用信用卡？因为信用卡就表示说，我对用这个卡，我有我的信誉，我用了我一定会付账，我一定会还钱。其实人跟人之间有很多的互动是建立在信任上面，而信任的背后是信誉，意思就是说你过去的信用可靠，你过去的信誉卓著，所以我可以相信你，我可以把我未来的钱托付给你。同样的。今天我们为什么可以相信神的话？想特别神讲到我们的未来，讲到我们的永恒，讲到我们我们的生命死之后会怎样？我们怎么会知道神所说的是真的？圣经所说的是真的？因为圣经的话信誉可靠你。你你怎么知道圣经的话信誉可靠呢？其实从圣经的旧约到新约，充满神的预言，充满神的话语，而且神所承诺、神所应许的，神通通照办。我很快的来说明几个例子，例如圣经上提到，神答应亚伯拉给他一个儿子，虽然那时候他已经超过生育的年纪了，但是果然在一百岁的时候，亚伯拉罕生了男婴以上啊，神答应雅各，在他逃离他的家的时候，有一天要把他平安带回来。雅各那时候被他哥哥追杀，他充满惧怕。经过二十年之后，果然雅各他满载而归。神答应他们的事情，神真的照办。圣经上有无数这样的例子。神借着异梦预言约瑟要成为他兄长们的领袖。约瑟做过两个梦：一个道稻穗在中间，他哥哥们的道，穗向他下拜；他是一颗星星在中间，其他十一颗星星向他下拜。他知道有一天他会成为他哥哥们的领袖，会比他们哥哥更更呃位阶更高。那虽然经过很多的波折，有一天。他果然成为兄弟们的领袖，他成为埃及的宰相。神照他的预言，照他的话语，成就在约瑟的身上。神答应亚伯拉罕要赐给他的后裔迦南地，那是一个流奶与蜜之地，确实没有错。经过四百年了之后，神借着摩西带领以色列人出埃及，让他们进入迦南地，得那地为业。圣经当中，我只是举几个例子来描述神承诺的事情、神答应的事情、神在末后的日子、在未来的年日，神一定会照他所说的成就跟应验他所说的。旧约里面有一个最重要的预言，就是预言到有一位婴海要诞生。这个婴海的名字叫做奇妙的测试、和平的君、永在的父。那这个婴海在平安夜诞生的耶稣基督徒，他果然是诞生。在伯利恒的马槽，这是先知米迦所预言的，然后也是永恒的道成为了肉身，应验了以赛亚先知所预言的。其实整本圣经这是一个最重要的预言，但是如果你要说更具体一点的一个预言，我认为还有一个预言非常重要，就是神历世历代宣告以色列要复国。经过两千五百年，以色列终于在二次大战之后，在一九四八年的五月十四号复活复国，如今成为联合国的成员之一。我如果要再提，实在是提不完。但是圣经里面充满，因为圣经是跟历史整个挂在一起的，紧扣在一起的，所以在圣经的里面谈到许多神的预言、神的应许，神是。神是神的信誉可靠，神的承诺跟神所答应的，神一定照他所说的照办。其实上还不止这些关于预言的事情，还有圣经当中许多神的应许，对于我们这些信主的人、基督徒来讲，我们已经亲身经历神的话语，实在是可靠。身经上有很多神的应许，神把平安赐给我们，神让万事都互相效力，叫爱他人得意处。神可以背负我们的重担，挪去我们的挂虑，神医治我们的身体，有很多很多的方面。神的应许，神都照他所做的，会成就在我们的当中。那么，如果这样子，神也是信誉可靠，就好像你会把钱放在，你会把未来的钱放在银行，或者用银行来存款，因为你存银行信誉可靠。你为什么相信神的话？因为神的话信誉可靠，所以当神说到神要赐给那些信他的人永远的生命的时候，我们就知道基督徒那些信靠他的人，我们真的会拥有永远的生命。好，那么我要再从圣经几个地方来描述神的话怎么提到这永远的生、永远的生命。首先，为什么基督徒会永远活着？他有一个很重要的前提，是因为我们有一位永远活着的神。如果宇宙当中没有一位永活的神，那么谁敢说他会永远活着呢？那因为他的前提就是，因为有一位永远活着的神，那么我们因为信靠他，基督徒就会永远活着。我们怎么知道有位永远活着的神？圣经上的话曾经有一句话这么说：“神回答摩西说，我是自由拥有者。”这是神跟摩西的对话里面，摩西在燃烧的荆棘里面听见有人呼喊摩西摩西的名字，然后他来到那个燃烧的荆棘的时候，神呼召摩西回到埃及，把以色列人带出来。其实，在这个过程当中，摩西一直很不愿意，一直很困惑。最后，摩西问说：“那请问你是谁？请问你叫什么名字？”那个时候，神在圣经当中第一次自我介绍。神第一句话就是“我是自由拥有的神”，意思就是我是一个永存者，英文叫做 “I am who I am”， 这个很难解释。这意思就是，我就是永远的存在的那一位，这就是神的名字，这也就是神的本质。圣经上在介绍的这一位神，他的本质就是一个永存者。诗篇的作者有另外一句话这么说：“他说，主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾出生，生出地跟世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”在圣经当中，充满类似像这样的经文，在描述我们这一位神，他是亘古长存的，他是永远存在的神。基督徒会永远活着，是因为我们清楚地认知到有一位永恒的神。这位神不仅创造天地万物，他也永远活着的神。最近我有时候对呃现代的物理学，特别量子力学有一些的兴趣，我觉得好像整个宇宙，从某种意义来说，现代的科学越来越想到很有可能是某一个意志所创造的。过去科学界以唯物主义、以唯物论为主导，认为所有的东西都是物质构成的。但是近代的这些的物理学，特别量子力学之后，好像很多科学界慢慢开始觉得，好像唯心论也是有可能的。其实不管怎么说，科学的理论不断的在变，但是我们知道，神的话立定在天，永远不会改变。圣经清清楚楚的告诉我们，有一位全能的神，他是永远存在的。好，所以第一个，为什么基督徒会有永远会永远活着？因为他的前提是一位有一位永恒的存在者。第二个很重要，就是基督徒永远会活着，是因为我们领受了基督永恒的生命。意思就是说，这位永恒的神，他借着他的儿子，把永恒的生命赐给我们。其实，因为神非常的爱人，所以他愿意把他自己永恒的生命赐给我们。但是他怎么做呢？我们来读一下下面这段圣经节，因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们主基督耶稣里，乃是永远的生命。这段话告诉我们一个很重要的重点，就是说，其实因为罪的问题，我们没有办法，我们的生命总是会面临死亡，因为罪的结局就是死亡。但是神因为很爱我们。神把一个恩典给我们，一个恩赐，一个赏赐，一个礼物赐给我们。这个礼物就是他赐给我们一种永恒的生命。这是圣经上告诉我们一个非常非常宝贵、最宝贵的一件事情。神把他自己永远的生命来跟我们分享。那怎么样分享呢？圣经上提到，借着在基督里面的重生，我们在主基督里面，我们就可以得着这个永恒的生命。在另外一处圣经节这么说：，我们主耶稣基督的神与父是应当受称颂的。他承造自己的大怜悯，在基督耶稣从死里复活，啊，借着基督耶稣从死里复活，重生了我们，使我们有活的盼望。后面说可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。其实这在讲到一个概念，就是我们不仅得着一个永恒的生命，我们也得着永恒的产业。神是那样子的爱我们，所以神跟我们分享他永恒的生命，也因为我们拥有永恒的生命，神也把他永恒的基业或者永恒的产业赏赐给我们。这都是因为神是那样子的爱我们的缘故。讲到爱，这就是我要讲到第三个重点，就是基督徒永远活着。刚刚若琪的见证有分享，的是因为生或者死都不能够隔绝神对我们的爱。其实我们为什么说基督徒会永远活着？最主要的核心是神的爱。神爱我们，所以他决定。乐意把他的永恒的生命分享给我们，所以下面这段圣经节就非常宝贵了。这里这里这么说，因为我深信，无论是生是死，啊是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里面的。这段圣经节告诉我们。因为神是那样子的爱我们，而且神自己是永恒的，神已经胜过死亡，而且超越死亡，所以神的爱永远不会跟我们隔绝，神的爱永远生死都不能够叫神的爱隔绝离开我们。所以为什么会永远活着？就算有一天我的肉体死了，神的爱也不会离开我。神赐给我永恒的生命，而且神的爱永远在我的生命当中，永远的爱我。赐给我永远的生命，这一切都是圣经里面告诉我们又宝贵又真实的话语。所以，基督徒会永远活着吗？是的，绝对是这样子。面对永恒的生命，其实每一个人都必须做出信心的选择。你也可以活在这个世界上，你不相信这一些。很多人选择相信人死如灯灭。或者我相信轮回，或者我相信其他种种，怎么外太空人来来播种之类的很多的理论，或者你相信信耶稣基督的人，他们会得着永恒的生命。我今天要鼓励说的人，神的话立定在天，神的应许信誉卓著，神必照他所说的成就在我们的生命当中。我们有这么多的。原因，所以最后我要讲这三件事情。听说基督徒永远活着吗？这不是听说，这是斩钉截铁的事实。为什么呢？因为首先神的话语这么应许我们，我刚刚已经提了很多神的话语，最后我再把它总结一下。这个见证就是上帝赐给我们永恒的生命，而这生命的源头是他的儿子。谁有上帝的儿子，谁就有这生命；谁没有上帝的儿子，谁就没有这个生命。我写这给你们，是要你们知道，你们信奉上帝儿子的人有永恒的生命，就是有永远的生命。所以神已经用他的话语应许我们，神的话语信用卓著，他怎么说，他一定照他所说的成就在我们的生命当中。第二个。因为我们有这么多的见证人，如同云彩围绕着我们。刚刚我举的一个唐派普牧师，或者我们教会的杨医师的见证，其实还有非常多人、非常多人有这样子的见证。圣经上有一句话说：我们既有这么多见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。因为有这么多见证人告诉我们，神真的把永恒的生命赏赐给我们，所以我们更可以这样子来信靠神。最后一个我认为很重要的，因为我们有内住的圣灵，向我们印证我们所相信的。圣经上说，凡被神的灵引导的，都是神的儿子。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。所以是的，基督徒或者凡信靠耶稣基督的人，必永远活着。所以最后我要这么说。不是听说，而这是斩钉截铁的事实。因为神的话这么应许我们，因为我们有这么多见证人，如同云彩围绕着我们，而且我们内住的圣灵向我们印证我们所相信的。因为这一些，所以我们要很确信的宣告：是的，基督徒或者所有信靠耶稣基督的人，我们必得着永恒的生命。好，今天我们的信息讲到这个。那我们今天有一件很重要的事情，我们要来做，就是我们要来守圣餐。哎，你说这到底是什么东西呢？事实上，守圣餐是耶稣在他受难的前的时候，啊，他在最后的晚餐里面跟门徒们所设立的一个非常重要的仪式。那为什么要守圣餐呢？我再一次的来回溯一下刚刚的几处的圣经节哈，我们刚刚有读到这处圣经节。就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永远的生命。其实神赐给我们能够得着永远的生命，最关键的原因，就是因为我们得着独生爱子的生命，他为我们舍命。所以下面这个经文也提到，这里说罪的工价乃是死。唯有神的恩赐在我们主基督耶稣里，乃是永远的生命。其实这个死亡就是指耶稣基督本来应该是我们死，因为我们都犯了罪。但是耶稣他代替我们死，而且他胜过死亡的权势，他从死里复活。也因为这样子，我们今天都可以跟着耶稣一起经历好像那个死亡，但是我们也经历他赐给我们的永恒的生命。所以在耶稣要受难、准备要受死的最后一个晚上，耶稣做了一件事情，在圣经里面有一段记载这么说：“他说，我当日传给你们的，原是从主所领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来注谢了，就擘开，说：这是我的身体，为你们擘开的。你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”耶稣在受难之前，耶稣跟门徒有一个最后的晚餐，这是一件很有名的一件事情。在这最后的晚餐的当中，耶稣用饼代表他的身体，杯代表他所流出的血。来跟我们立约。他虽然跟门徒立约，可是他也说他要我们这样子做来纪念他。那到底整个圣餐它的意义跟内涵是什么？我简单用几个 PowerPoint 来说明一下。圣餐的意义是什么？我认为第一个很重要的意义是领受主的身体跟保险，意思就是我们借着领受饼跟杯，它的意思就是我们吃喝基督的生命。因为当我们吃喝基督的生命的时候，就必带来我们灵命的祝福。耶稣曾经说：“我就是生命的粮食。”耶稣说：“我的肉真是可吃，我的血真是可喝。”虽然说我们用这个饼跟这个杯，好像有一种某种程度的预表，但是在一个属灵的意义里面，耶稣也说：“这就是我的身体。”耶稣没有说这代表我的身体，这杯代表我的血，没有。耶稣没有说代表，耶稣说这是。我的身体，这是我所流的血。所以每次当我们守着圣餐的时候，我们一个很真实的属灵的意义，就是我们好像在吃喝基督的生命一样。那这样子来说，我们就在领受基督的生命，在我们的里面继续的被滋养、被增长起来。耶稣说：“我就是生命的粮食。”我们真的需要有基督的生命在我们里面，日渐壮大。这对我们生命是极大的祝福。这是圣餐的第一个意涵。第二个意涵就是宣告关系的恢复，这是什么意思呢？在以佛所书第二章有记载，耶稣把一切隔断的墙拆毁了，用自己的身体废掉了冤仇。那所以，对我们守圣餐的人来讲，我们要宣告：我跟神跟人之间都要有好的关系。所以，如果在过去这段时间，我做了一些事情让神伤心，让圣灵难过，做了一些违背神心意的事情，那么我要寻求神的宽恕。我应该要再次回到神面前，跟神恢复关系，跟人之间也是一样。如果我得罪了某些人，我也应该要去寻求摩他们的宽恕，还有愿意赦免。有一些人可能得罪了我，伤害了我，让我心中很不舒服，那我也愿意在圣餐的里面宣告，我愿意饶恕对方。这个就是一种关系的恢复。其实圣餐有一个非常重要的核心，是要把一切关系上的阻碍统统拆掉。我们带出饶恕，我们也寻求宽恕，这是圣餐第二个很重要的含义。第三个我认为很重要的含义是宣告身心灵的医治。圣经上有一句话很重要，就是因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。所以在圣餐当中，我们求神医治我们的疾病，并且在环境把环境上面的困境交托给神，求神赐下超然的平安。特别在这个不容易的处境的当中，我们特别需要为我们身体的健康，或者我们所爱所关心的家人的健康，寻求平安，寻求医治。这在圣餐的当中都是我们可以来祷告的。最后一个，我认为很重要。因为圣餐是一个神格外同在的时候，当我们遵照圣经的教导来行、来守圣餐的时候，这当中有神的同在在里面。那么我们在神的同在当中，我们可以特别祈求，并且宣告祝福。我觉得可以向神祈求，在圣餐的当中，把你心中所要的告诉神。也许你有一些的愿望，你有一些的期待，你有一些美好的目标，你可以跟神祷告，求神为你来成就。同时，你也要宣告行在主的旨意当中，或者要宣告至于我和我家必定要侍奉耶和华，要去为你自己的生命宣告祝福，让你可以行在神所喜悦的道路当中。好，这一些我可以说都是圣餐的一些的内涵。那当我们预备我们的心来守这样的圣餐的时候，你可以做这些的事情，也也宣告神在我们的生命当中要带来新一波的恩高，新一波的祝福。所以下面呢，我就要来守这个圣餐，啊，我想我们在线上啊，你应该你也有看到我们的预备，所以我也鼓励你可以为自己来预备，来守这个圣餐。那我要来带大家这个过程，所以好不好？我们先把自己，我们先把眼睛闭起来，在主的面前。主耶稣，我们现在虽然在线上，但是每一位你宝贝的儿女们，我们预备我们的心，我们一起的来领受。这个圣餐，领受你的饼跟你的杯，圣灵，我恳求你，这时候不论在现场，在所有的线上的家人、朋友、弟兄姐妹的生命当中，求你这时候你格外的与我们同在。我宣告，分别为圣，在这个时间，在这个空间的当中，在每一个在线上的所有的弟兄姐妹、年轻人的生命当中，这个时间分别为圣，归给你。这个时候，好不好？我要请每一个手圣残的人，用一点点时间，让圣灵来光照我们的心，看看我们里面有没有什么东西。圣灵的提醒，我们需要认罪悔改，我们需要再一次来到主面前，恳求神宽恕的地方有没有？如果有，圣灵有一些提醒，好不好？你在神面前自己做一个认罪的祷告。那如果神让你想起某一些人得罪你，有一些人讲一些话很伤害你，你心里面很过不去的，好吧？这时候你愿不愿意跟神说主啊，我愿意宽恕他，好不好？这时候我们来做一个恢复我们跟神的关系，我们跟人的关系的一个祷告。我们每一个人自己可以有一段安静的时间来寻求神，来祷告神。主耶稣，我们再一次来到你面前，我们承认我们的软弱，我们的不配。主在我们的生命当中，我们仍然有一些残余的罪，或在关系上面有一些让你难过、让圣灵忧心的事情。主，我们都恳求你来赦免我们，再一次的来用你的宝血洁净涂抹，赦免我们这些过犯。我们愿意来宽恕、赦免那些得罪我们的人。就你这时候再次用你的宝血洁净涂抹我们的生命，让我们配得过进到至圣所与你一同作席。我们这样子认罪祷告，都是奉耶稣基督的名，阿门。这时候我们要来领受这个饼跟杯。那么这是，也许我们都有预备好。那耶稣说：“这是我的身体，为你舍的，你应当如此行。”来纪念我，耶稣也说：“这杯是用我的血所立的新约，你应当如此行来纪念我。”那我想，我们做我们可以自己预备好这个饼跟杯，等一下我一起带大家一起来领受。那我们在现场还有一些人，我们也一起来分这饼跟杯，来给我们现场的乐手，还有我们所参与服饰的同工。那我们也继续安静预备我们的心，等一下我们一起的来领受这饼。跟这杯，谢谢耶稣。在这个时刻，为鼓励你，就像我刚刚说的，你可以来为你自己的需要来祷告。在守圣餐的时候，神的同在是格外的丰富，好不好？为你自己，为你所心所所求的，来跟神祷告。
1: 我数算了代价，我的宝藏就在施家
0: 。耶稣说：“这是我的身体，为你拨开的，你应当如此行来纪念我。”我们现在每一个人都可以把你预备的饼，我们一起来领受这基督为我们打破的身体。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，每逢你们喝的时候，要如此行来纪念我。”我们一起来领受这新约之杯。耶稣说：“每逢你们吃这饼、喝这杯，是表明我的死，是等到我再来。”我们再次来献上感谢。阿爸父神，我们深深的献上感谢。主耶稣基督，你自己愿意舍弃你的生命，为我们道成肉身来到这世界上，也为我们受尽各样子的苦难，最后钉在十字架上，为我还我们众人的罪而死，留出你的保险。主，我知道这一切都是为了要救赎我。洗净我一切的过犯，好让我今天可以与阿巴天父有这样子一个美好的关系。我可以得着永恒的生命，我可以得着领受不可衰败、不可衰残、永恒的产业。主，我真的是蒙了何等恩典！我们蒙了何等恩典，都是因为你为我们成就的救恩。我们献上最深的感谢，谢谢你也听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。在我们手圣餐的最后。我要再次来宣告祝福，所以好不好？在我们当中，如果有人真的你有一些特别困难的压力，你有特别困难的重担，或者身体有哪里有疾病，还有或者你心中有一种特别的祷告需求，好不好？这次我鼓励你把它带到主的施恩宝座面前。我相信在守圣餐的时候，神的同在恩高是非常强的。所以我最后要来为你做祝福的祷告。求你为就你就按着你的心，为着你所挂虑的，或者你所要祷告的那一件事情，你心中来默默的祷告。我要为你来祝福，亲爱的巴父神，我为每一位领受今天晚上领受这圣餐的在线上的每一位亲戚、家人、年轻人、朋友、弟兄姐妹，现在也把我们心中现在向你所祷告的，向你所祈求的，我们心中所盼望的。我们带到主你的私恩宝座面前，主我宣告，求你按照你最美善的旨意来成就我们向你所祷告跟祈求的事物。主为奉你名祝福每一位领受这圣餐的人，我们身心灵都要得蒙健康兴旺，我们都要来遵行你的旨意，我们一生要大大地荣耀你的圣名。我宣告这样的祝福，你的同在，你的恩高越来越厚重的临到在我们每一位的生命当中。我这样的祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名，阿门。再次的感谢神，我们能够与主这样子一同作席。那最后呢，我要做一个简短的来祷告。如果在我们的线上当中有人，你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系，那么好不好？我要做一个简短的祷告。我邀请你可以跟我一句一句的来祷告。透过这个祷告，我相信神的救恩、神永远的生命一样要临到在你的生命当中。你可以跟着我来做下面的祷告。亲爱的主耶稣
1: ，
0: 在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我
1: 要祈求你赦免我的罪，宽
0: 恕我一切的过犯，
1: 宽恕一切的过犯，让
0: 我的生命得着永远的生命
1: ，让我的生命得着永远的生命
0: 。我这样子祷告
1: ，我这样子祷告，
0: 是奉耶稣基督的名，是奉。阿门！ Amen, <Amen> 我要恭喜每一位跟我做这个导览的，愿上帝大大的祝福我们每一位。哈利路亚！感
2: 謝,谢神透过这的信息来跟我们分享，让我们真的更明白要如何来看那永生，也真的知道身为基督徒，我们是有永生的确据的。好，接下来有几件呃今天的报告事情，请大家先留步，我们先一起来看今天的报告事项。呃，第一个是，如果你仍然完成了三月份的读经进度的的会友呢，非常恭喜你，你可以来呃来领取这五十块的属灵鉴宝书的读经奖励。但因为现在是疫情的期间，所以呢，要邀请大家可以在恢复线上组织之后，再到服务台来索取。好。那再来是四月十八号的青年主日，我们要来为、呃、今年的统测考生祝福。所以，如果你是统测考生，你班上同学想必大部分也都是统测考生，那邀请你就可以邀请他，可以就是一起来到线上，可以来领受这样子为考试的祝福。好，那夏令营的迎新歌还是陆续在征招当中。那呃，结果时间会是在四月十二号的晚上。那如果你已经准备的差不多了，呃，请大家一定要记得来扫描这个 QR code 来来就是进行这样子的投稿。然后这个 QR code 里面有更多的资讯。如果你今天第一次听到，那你跃跃欲试的，也非常的欢迎你，可以来试试看，来将你的的创作来进行这样子的投稿。好。那五月份是母亲节，那呃呃，针、呃、对这个节日呢，我们也有一个就是征歌的这样子的的的募集，这样子我們来募集这些歌曲。所以如果你有兴趣，你有一些呃有一些话想对想对妈妈说，但可能对你来说你比较习惯用唱歌的方式，或者是你想要把一些想跟妈妈分享的写在歌词里面，非常欢迎你可以来进行这样子的的投稿。那。这个截稿时间呢，会是在四月二十六，也是礼拜天的晚上。那这个 QR code 里面一样有更多的呃征招募的这些资讯，所以请大家可以先来进行了解，然后再进行这样子的投稿、哦。好，那呃，我们知道下个礼拜其实就是复活节，那在四月十号礼拜五晚上七点半的时候，呃，我们有一个呃直播是。思念耶稣的敬拜晚会，好不好？我要邀请正在观看这样子直播的你呢，也可以把下礼拜五这样子的时间把它分别出来。真的在呃耶稣呃呃为我们受难这段期间里面，可能你有很多事情，你想要像刚刚我们守圣餐，你在。祷告当中，你可能呃认了一些罪，你可能把一些事情再次交托给耶稣，好不好？让我们就是也真的持续的这么做，让我们把我们所需要交托的继续来交托，也透过真的呃思念耶稣的敬拜晚会，我们可以更多的来纪念耶稣为我们所付上的这一些代价，我们可以一起透过线上的方式来思念他。好，那礼拜五的晴雨庐的时段呢，改成八点到九点，并且我们已经没有，呃，目前不会开放会众入场了。所以邀请如果你有习惯是参加礼拜五的晴雨庐的话，欢迎你可以订阅金禧教会的 YouTube 频道，然后可以开启这个小铃铛，如果有最新影片的话，你就可以收到这样的通知，不会错过这样子晴雨庐的时间。好，那。街舞进阶班呢，持续在报名当中。那就是，呃，如果你有兴趣的话，可以来扫描这个 QR code， 里面有更多的详情。那这个，呃，班级呢是在四月二十五开始开课，是每个礼拜六的早上十点到十二点，总共有七堂课。那一样是 Hip Hop 的这样子的街舞的课程。那，呃，这一次比较特别的是，如果你要报名的话，呃，你要是青年牧区，并且你有完成一万的结业，而且你有稳定聚会，那报名直到四月十九号。报名非常非常便宜，只要半价八百块钱就可以来上这样子的课程。所以邀请大家，如果有兴趣的话，赶快可以扫描这个 QR code， 可以来了解更多详情，然后进行报名。青年施工团也持续在招募当中。即日起呢，一直到四月二十六号。如果你有想要加入呃这些施工团，有列在上面这五个施工团的话，欢迎你赶快来进到这个里面来了解，来了解这些招募的资讯，还有你可以怎么样来完成报名。鼓励大家，如果你自己心里面有感动的话，你可以你可以来报名，并且也可以真的你不确定的话，也可以跟你的领袖来先进行讨论，让他们可以帮助你来厘清，然后也可以在学生时代这样子的时候，也可以有更好的时间规划，帮助你也可以就是兼顾你的课。作业，还有服饰，还有跟家人的关系，然后用最正确的方式来服侍神。欢迎大家来报名这样子的事工团。更多的消息就来呃见线上的周报，或者是可以到教会的官网来查询。我们现在用呃这首敬拜诗歌，我们来回应今天。
1: 那珍贵山丘上，矗立宝贵石家，如楼底来的礼物，是旧恩。
2: 所有来呃参与线上组队的会友，还有呃观众朋友们，求主真的来封存呃今天所领受到的感动在我们的心里面。求主你也来预备我们接下来一整个礼拜，在我们的生活当中，我们可以更多从你来领受，从你来的启示，继续在复活节之前继续来预备我们的心。感谢主，听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。